0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Fernand Dansereau, cinéaste et un pionnier de l'industrie cinématographique au Québec. Plusieurs le connaissent déjà en tant que scénariste pour les séries télévisées Le Parc des Braves, Les Filles de Caleb, Caserne 24 et la trilogie Sur le vieillage. Il nous offre généreusement ses réflexions sur son parcours de vie riche, ses expériences de travail et ses apprentissages, ses bons coups et ses défis. À l'âge vénérable de 93 ans, qu'est-ce que la vie lui a enseigné? Nous vous invitons à découvrir la voie de l'expérience et de la sagesse au-delà du personnage public. Bonne écoute. Bonjour M. Danssereau, ça va bien?
1: Oui, bonjour, et vous?
0: Oui, merci. Euh, dans un premier temps, euh, comme je l'ai mentionné, vous êtes un pionnier du milieu du cinéma. Vous avez connu des grandes transformations dans ce milieu-là. Donc, euh, votre génération a quand même, euh, tout de même, inventé le cinéma en direct. Donc, pouvez-vous nous donner d'autres exemples de bouleversements euh, et initiatives novatrices auxquelles vous avez participé euh, et où vous avez eu des défis aussi, euh, des façons de faire? Euh, les gens, euh, dans le passé, ont, ont été confrontés à ces changements-là. Avez-vous d'autres exemples?
1: D'autres exemples que la naissance du cinéma direct, vous voulez dire. Ben, Peut-être euh, quand la télévision m'a convoqué, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu une convocation de la Société Radio-Canada qui me demandait d'écrire un télé-romance que j'avais jamais fait auparavant. Alors, ça a été euh, une grande, grande expérience. Au début, j'étais tout à fait, euh, comment je dirais, pas méfiant, mais... Je ne me pensais pas capable de faire ça. Je n'avais jamais écrit des choses comme ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ça m'a été donné de, de le faire dans, dans, presque tout de suite, puis que ça marche. Puis euh, j'ai connu quatre belles années à écrire le Pâques des Braves. Et puis par la suite, il y a eu une autre convocation. C'était d'écrire, de, de faire l'adaptation pour la télévision du roman d'Arleste-Cousture qui s'appelait « Les filles de Caleb. Mm -hmm. Une autre grande expérience qui s'est bien déployée. Comme ça. Alors, au fond, dans, quand je regarde le parcours de ma vie, il y a eu des convocations comme ça qui sont aguerrées, puis qui ont vraiment orienté les, les choix que j'ai faits, puis les activités que j'ai eu à faire par la suite.
0: Au début de votre carrière, euh, vous étiez vraiment impliqué euh, au niveau de la recherche et intervention sociale. Donc, l'humain était vraiment au cœur de vos projets, euh, de votre intérêt puis vos préoccupations dans vos œuvres. Parlez-nous donc euh, de votre expérience de travail par le biais, justement, des convocations, parce que c'est revenu souvent dans notre pré-entrevue. Vous avez parlé de convocations externes, moi, ce que j'appelle là aussi, de participer ou mener un projet. Puis, quels étaient les aspects du projet qui vous interpellaient pour accepter un travail de convocation euh, qui était proposé justement à cet effet.
1: Ben moi, à 16 ou 17 ans, je rêvais d'être peintre. J'avais d'ailleurs un petit peu de difficulté avec mon papa là-dessus, parce que ça ne le rassurait pas du tout. Et puis, j'avais pris des contacts avec les critiques de l'époque. J'avais essayé de montrer mes, mes premières œuvres qui fait dire par un peintre qui était déjà bien installé à l'époque, ben quand je regarde ça, il n'y a rien qui me dit là-dedans que tu peux être peintre, mais il n'y a, a rien qui me dit que tu ne peux pas l'être. Alors, je m'en allais vers ça comme carrière en sortir du cours classique quand la crêpe d'asbestos s'est aggravée. Puis ça enflammé tout le Québec. Et particulièrement la jeunesse du Québec, comme aujourd'hui, on dirait, l'environnement enflamme la jeunesse. Alors, moi, ça a changé complètement mon orientation. Je me suis dit, là, là, il faut que je participe à la lutte pour la justice sociale, pour défendre les travailleurs, surtout les travailleurs d'usine. Alors, j'étais très envieux de ce que M. Gérard Pelletier écrivait dans le journal Le Devoir, mm -hmm. dans une sorte de chronique ouvrière qu'il faisait. Alors, j'ai eu le culot, en sortant du collège classique, d'aller me présenter au, au directeur du Devoir, là, M. Fillon. Puis lui dit, ben, j'aimerais ça devenir journaliste, éventuellement faire la chronique ouvrière. J'étais parti à rire, me disant, écoute, euh, va faire des classes dans un journal de province, puis tu reviendras me voir dans quatre ans. Et puis, c'est ce que j'ai fait. <rire> j'ai trouvé une job à la tribune de Chabot. Ben, le paradoxe, c'est qu'on m'a confié la chronique financière. Le journal La Tribune de chez vous qui n'avait jamais eu de page financière, pour m'a demandé d'en faire une, c'était Histoire abricade avant. Mais M. Fillon m'a rec... reconvoqué lui-même euh, deux trois mois après, au mois de septembre. Puis il m'a dit Bien, Écoute, viens, j'ai un poste euh, au, 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 pour les journaux, pas un journaliste aux chiens écrasés, comme on disait à l'époque. Alors fais ça pendant un ou deux, puis après ça, peut-être qu'on te donnera qu'on est courriel. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis j'ai vécu. Cinq belles années, au fond, de connaître tous les conflits syndicaux qu'il y avait au Québec, connaître les grandes figures de Pou de l'époque, Gérard Picard, Michel Chartrand, et puis les autres. Et puis, il y a eu une grève au Devon, une grève des typographes. Alors, ça, ça a complètement. Bousculer ma, ma vie, moi, je ne pouvais pas, comme par principe, puis aussi par intérêt, je ne pouvais pas traverser les lignes de pittage. Et avec d'autres journalistes, on a refusé ça. Puis au bout de quelques semaines, on a vraiment été congédiés. Je suis rentré chez moi. Euh, la CSN de l'époque, ça s'appelait la CTCC, Ils nous avait accordé des, un petit peu d'aide financière pour nous aider. C'était le début de, du syndicat des journalistes. 100 par semaine. Mais à l'époque, on gagnait 20 par semaine. Et puis, euh, dans un salariat là, normal, je suis rentré chez moi, puis euh, un peu déprimé. J'avais déjà deux enfants, pas de travail, pas de sécurité. Puis le téléphone a sonné. On m'appelait d'Ottawa pour me dire, « C'est l'Office national du film, on cherche un reporter à l'écran. Si ça vous intéresse... Présentez-vous ce soir, ce soir à 8h à la gare. Et puis, euh, il, y a, il y a un billet réservé pour vous. On vous attend à Ottawa le demain matin. Puis, ce qui est arrivé, tu sais, je suis allé à Ottawa. Puis, j'ai une, une journée, deux journées folles, là, des screen tests et tout. Puis, on m'a mis sur un train pour rejoindre l'équipe qui était déjà rendu à Winnipeg. Et puis, euh, je suis revenu chez moi trois mois après.
0: Mais ils vous ont remarqué pour vous contacter après avoir dit « faites vos devoirs, allez travailler quatre ans », puis finalement, ils vous ont contacté. Avez-vous su la raison pour laquelle ils vous ont contacté? Probablement,
1: simplement parce que j'ai rappelé qu'il avait quitté ses, sa fonction pour aller d'ailleurs. Mais moi, j'ai une histoire comme. Que que je ne connaissais pas à l'époque, mais j'ai une histoire derrière moi qui a une histoire de famille. Mon grand-père m'avait fondé le journal La Presse. Et puis, il a été pendant beaucoup d'années l'espèce de rédacteur en chef qui euh, exerçait une très grande influence au Québec. Moi, j'en étais pas très conscient, mais quand Philion je suis allé lui visiter, lui, il a, il a probablement reconnu le, jeton, le rejeton de la famille Danseau. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a rappelé, je sais pas.
0: Mais ça a bien fait de votre affaire. Dans le Tout à fait. De... Oui, 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 oui. Comment aussi les convocations vous ont-elles façonné ou influencé votre approche artistique?
1: Presque à chaque fois, ça amène un changement de, de ma posture artistique. Dans les années qui ont précédé le Parc des Braves, quand j'étais à l'office du film, j'étais très engagé dans le cinéma le social. J'ai fait plusieurs films avec tout un groupe qui s'appelait le groupe de recherche sociale, à la défense des travailleurs, à la défense des démunis, des, des, des maltraités de nos sociétés. Puis j'étais abouti à une sorte de cul-de-sac avec cette affaire-là. Je me suis rendu compte que je faisais des films sur les défavorisés sur les maltraités, sur les injustement traités, mais eux autres, n'allaient pas voir mes films. Ils allaient voir au Canal 10 à euh, l'époque. Alors j'avais fait le concept d'une sorte de cul-de-sac. Les gens pour lesquels je me passionnais et que je cherchais à défendre, eux, ils n'allaient pas voir mes films. Ils allaient plutôt fréquenter le cinéma américain ou écouter la télé Métropole. Puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas continuer ça. Quand le Parc des Braves est arrivé, presque immédiatement après, là, je me suis senti convoqué faire une écriture beaucoup plus personnelle. Aller fouiller dans mon passé, dans, dans tout ce qui m'avait formé comme enfant, d'aller chercher ça, la nourriture que j'allais traiter pour développer le projet. Et ça donc a été un changement important en termes de style. Puis tellement que quand j'ai terminé le Parc des Braves quatre ans après, je me disais, je mourrai demain là, que l'essentiel de ce que Dansois avait à dire est dit. Mmh. Non pas que je ne pas faire d'autres choses significatives dans l'avenir, mais la, la touche artistique particulière que je pouvais apporter, moi, était déjà une fois au moins formulée
0: D'où elle venait cette fibre artistique-là, ou cette, cette approche-là que vous semblez dire que c'était plus personnel comment, mmh. comment vous en êtes arrivé à dire, ben là, je suis rendu là?
1: Ben, C'est un constat qui avait émergé là, quand je fais la quatrième année du parc des Braves, mais euh, d'où ça vient. Moi, j'appartiens à une lignée de journalistes. Mon, mes deux grands-pères, maternels et paternels, étaient journalistes. J'avais un oncle qui était journaliste, un autre oncle qui était éditeur de journal. J'appartiens à une lignée de gens qui savent écrire. Puis, il y a peut-être une euh, transmission là, quasi génétique qui s'est faite comme ça. Sur le caractère purement artistique. C'est ma nature. Je suis venue comme ça. Peut-être ça tient un peu de ma mère. Mais vous faisiez la
0: peinture, donc déjà vous. Ouais,
1: C'est ça, puis... Je m'intéresse à ces choses-là.
0: Les résultats de ces convocations-là est-ce euh, que vous avez ça a toujours c'était toujours des bons coups? Est-ce que d'autres moments où est-ce que ça vous a causé des problèmes? Comment vous avez géré ça?
1: D'abord, j'ai beau, réalisé beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire, qui m'ont été refusées. Il y a plus... J'ai subi dans ma carrière, comme à peu près les cinéastes, beaucoup plus de refus que d'acceptation de, de projets. Et chaque fois, c'est l'occasion de se re-questionner, chaque fois, c'est l'occasion d'essayer d'affiner un peu ce qu'on a à dire, de faire le difficile équilibre entre qu'est-ce que notre public, notre génération attend, puis qu'est-ce que nous, on peut apporter. Là. Je, moi, je ne pense pas qu'il faille se mettre complètement au service du public. Je pense qu'il ne faut pas s'abandonner soi-même là-dedans. Mais il y a quand même une négociation là, quasi quotidienne dans l'œuvre elle-même, à mesure qu'on écrit, mm -hmm. ou à mesure qu'on planifie un tournage.
0: Donc, mais comment vous avez vécu ça? Parce que, est-ce que vous aviez eu, à un moment donné, euh, un clash avec ce que les gens vous demandaient ou ce qui était attendu versus ce que vous, ce que vous vouliez faire? Il y avait une certaine retenue de votre part à ce moment-là, si vous vouliez répondre aux critères. Comment vous, comment vous avez vécu ça ou les rejets? Est-ce que vous avez repris? Vos, euh, vos idées par le passé?
1: Bon, un, un peu comme tout artiste. À un moment donné, un rejet arrive, et puis euh, mon Dieu, ça nous fait mal, et puis ça nous, ça nous déprime, puis ça peut même, à un moment donné, nous faire douter de soi-même. Puis avec le temps, on passe par-dessus, puis c'est souvent l'occasion d'approfondir aussi. C'est très difficile de décrire ce dont je vais parler. Il y a comme un grand courant de vérité circulent dans notre société, notre civilisation. Puis nous, les artistes, que ce soit en cinéma ou en autre notre tâche, c'est toujours d'essayer de, de se connecter à ce courant, le, le « flow », comme disent les Américains. Et puis, on y arrive plus ou moins. À un moment donné, on y arrive, là, puis paf, là, on est tellement dessus. Quand les filles de Caleb ont, ont réussi, c'était extraordinaire, sais, ont fermé des centres d'achat le jeudi soir. Nous, qui l'avions fabriqué, là, on avait connecté avec les consens collectifs. Mm -hmm. mm -hmm. Mais ça n'arrive pas toujours, ça arrive même très rarement. D'autres fois, on est plus ou moins dedans. qu'il y a une vérité intérieure qu'il faut chercher, qui, elle, si on va assez loin, tout ça, rejoint une espèce de vérité collective là, qui se déploie.
0: Dans le cas des, des, des succès ou, ou dans les filles de Caleb, est-ce que c'était quelque chose d'intuitif ou cette vérité-là s'est déployée comment?
1: C'est d'essayer de faire le meilleur travail possible. Je le retrouve en peinture. Quand je fais de la peinture, à un moment donné, là, souvent je vais partir euh, un tableau sans intention préalable. Tu sais, je vais juste donner un coup de pinceau, un coup de, de, de spatule, puis je vais commencer quelque chose. Je cherche la, la vérité du tableau. Puis la vérité du tableau, ça n'a rien à voir avec la beauté ou la gentillesse. ou la... Ça n'a rien à voir avec le succès que le regard des autres pourrait comporter. C'est de trouver c'est quoi, cette vérité-là. Puis des fois, là, elle éclate tout de suite, là, en deux, trois heures. Ah, c'est ça. Puis là, c'est merveilleux. Des fois, ça prend des semaines. On n'y arrive pas. Puis je me suis, me demandais... Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est, cette vérité-là? récemment, j'ai eu une conversation avec une psychanalyste qui m'a éclairé un peu. Elle parlait d'objectivation, c'est-à-dire, c'est d'arriver à transposer sur un médium extérieur le monde intérieur qu'on porte dans sa plus grande vérité, c'est-à-dire sans masque, sans prétention, sans crainte non plus, puis sans honte. Et c'est la tâche au fond de tout artiste.
0: Donc vous avez découvert ça dernièrement, mais vous le faisiez probablement plus in intuitivement par le passé. J'ai suis... fait
1: ça toute ma vie, mais c'est récemment que j'ai intellectualisé ça. Comment vous
0: vous êtes senti quand
1: vous avez réalisé ça? Tu sais, ça, ben, ça me... bien. je sais pas, je sais pas, ben, oui, c'est ça. C'est comme quand je reconnais que le tableau est fait là.
0: Dans les projets que vous avez faits, euh, je sais que vous avez parlé des filles de Caleb et autres, mais quel projet, qui soit une convocation ou un projet personnel, qui vous a marqué le plus ou vous, dont vous êtes le plus fier?
1: Fier, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses dont je suis fier beaucoup de choses dont je suis moins fier. Okay. Mais je ne peux pas dire qu'il y a une œuvre qui est stand-up, mais il y en a qui ont marqué des étapes dans ma vie. Okay. Comme le... Quand j'ai fait mon premier long-métrage, « Le festin des morts », ça a été tellement mal réussi au Québec que ça m'a donné une claque là, incroyable. Et puis ça m'a pris des années à me remettre. Et puis ça m'a laissé douter très fort que j'étais à ma place en cinéma. Ah, oui. Puis j'ai Puis il n'y a pas comme moi qui avait ce doute-là. Le directeur de production de l'ONF à l'époque qui m'avait succédé suite au festin me dit « Écoute as rendu beaucoup de service à la maison ici, fait que On va te donner euh, une année, disons, pour euh, faire... On va te donner le budget pour faire un petit film pour que tu te cherches quelque chose ailleurs, puis disons que d'ici un an, tu quittes l'ONF. Oh, ouais. j'étais... J'étais à la fois dans le doute, et puis ce doute-là était confirmé par quelqu'un. Et puis j'ai fait un petit film qui s'appelait « C'est pas le temps des romans ». Tu as gagné le premier prix gâteau. Quand tu es arrivé, c'était aussi exactement le contraire, la reconfirmation. Moi, ça m'aurait effectivement reconfirmé comme artiste.
0: Oui, il y a des hauts et des bas hein, dans ce milieu-là.
1: Oui, bien, c'est un milieu extrêmement compétitif par la nature des choses. Hein. Euh,
0: si vous avez des projets que vous avez. C'est un défi, là. Quel projet et aussi à quel niveau? Des défis techniques, la relation avec les acteurs ou autres.
1: Ben dans les travaux récents, là, dans les années 2000, euh, on m'a proposé de faire un film sur la, les, la situation des Amérindiens au Québec. Et puis, on m'offrait des moyens suffisants pour le faire sérieusement. J'ai fait le tour du Québec, des 11 nations. Puis... Ça a donné un film qui s'appelait « L'autre côté de la Lune » dans le sens qu'on les connaît pas plus qu'on connaît « L'autre côté de la Lune ». Mais ça a été un défi très réel d'arriver à essayer de traduire euh, pour une histoire générale comment les Indiens vivaient, avec quoi ils étaient pris et quelle était la, la perception qu'eux avaient de leur situation. Donc ça, c'était un gros défi. Oui, j'étais très content, mais c'est tellement lourd, cette question-là. De tous les films que j'ai faits, c'est probablement celui qui a eu le moindre authentisme. C'est un film qui est tombé, il a comme une pierre dans l'eau qui ne ferait pas de vague. C'était incroyable. Finalement, c'était quand même pour moi un défi important, puis je suis assez fier du film. D'autres défis, ben, c'est sûr, quand j'ai commencé à écrire le, le parc des Braves, un défi d'écriture, moi je ne connaissais rien l'écriture d'un téléroman. J'avais téléphoné à mon ami Il dit pour lui dire Écoute, peux-tu me montrer comment tu fais en fait des télé Il m'avait envoyé des notes, puis tout ça je vais échanger, j'avais commencé ça, mais c'était un gros défi d'écriture. Mm. Quand j'ai entrepris la trilogie sur le vieillage, ça c'était un défi très important. C'est né d'une espèce de colère parce que Radio-Canada m'avait demandé. D'essayer de voir si je ne pouvais pas faire un téléroman sur des personnes âgées. Et à travers un, des histoires incroyables qui ont duré presque 10 ans, les, trois, les projets ont été ressoumis trois fois, puis trois fois refusés. Euh, du Canada me disant, de toute façon, les personnes âgées ils ont un désir, ils sont à notre écoute, c'est les jeunes qui manquent. Mais c'était complètement ridicule, c'est eux qui demandaient, puis c'est eux autres qui ne voulaient pas y aller. Ça m'avait mis en colère, ça. La des émissions dramatiques me dit euh, « on venait je de terminer euh, 14 de 24 le troisième télé-roman que je faisais là, pour Radio-Canada, le quatrième. » Et puis elle dit « Peut-être que tu pourrais faire une question sur les personnes âgées. » Puis comme il possède à Radio-Canada, à ce moment-là, on te propose d'écrire trois épisodes qui sont payés si la série est retenue. J'écris trois épisodes, elle a les elle dit on va aller on va aller faire ça, on continue. Et puis ça monte à la direction des programmes qui dit non, il n'est pas question, si on aborde la question des personnes âgées, il faut que ça soit pour la comédie. Moi je ne suis pas un auteur comique. Alors j'oublie ça, je m'en vais faire d'autres choses, justement le film sur les Amérindiens. Une directrice des images dramatiques démissionne ou pas? est remplacée par une, une autre personne qui trouve le dossier qui me rappelle. Je raconte l'histoire, elle dit qu'il faut quand même essayer, elle me donne un accord pour qu'on fasse une deuxième version. Même l'histoire, ça remonte à la direction des programmes, ça revient refusé. Il disait, il disait il faut que ça fasse des comédies où on ne touche pas du tout. Fait que moi, j'oublie ça, encore une fois. Troisième appel, presque dix ans plus tard, nouvelle directrice des émissions dramatiques, retrouve le dossier, qu'est-ce qui est arrivé, je lui raconte, puis elle dit, je vais t'adjoindre à un jeune auteur, une jeune auteure, une jeune femme, qui a une bonne écriture du côté des comédies, Ben elle a de faire quelque chose. Alors on fait une troisième version, puis finalement, la même histoire.
0: Mais ça ne cliquait pas avec ce que vous, vous pensiez du style ou de la... Ou de la peau. Non, ce
1: que moi, je pensais, mais ce que les directrices d'émissions nomatiques de la, de la pensaient, c'était tel qu'ils avaient commandé, recommandé, recommandé. Fait que là, moi, j'ai temps. C'est comme ça que je me suis dit, je vais, de, je vais faire quelque chose avec tout ce que j'ai ramassé en matériel. À l'époque, il y avait eu les clowns, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, qui avaient commencé à travailler dans les résidences de personnes âgées. Puis ça avait fait un scandale public. Pourtant, ils avaient travaillé très, très bien. Tu sais, ils avaient ajusté leur matériel. Ils avaient beaucoup travaillé pour créer des personnages de clowns qui, qui conviendraient, à qui pourraient intéresser les personnes âgées. Puis euh, toute leur approche avait été soigneusement ajustée. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que ça? Tu sais, Radio-Canada ne veut pas aborder la question des personnes âgées sans que ce soit pour la comédie. Mais pourtant, on ne veut pas que les clowns aillent faire vivre les vieux ça, il faut que je fouille ça. J'ai commencé comme ça, le vieillard, j'ai rire là-dessus. Avec des difficultés initiales, heureusement, j'avais une productrice, Jeanette Petit, qui était magnifique, qui m'encourageait. On a cherché. Puis finalement, euh, on a eu de la mise à vendre le projet parce qu'il fallait trouver les diffuseurs. Bon, on est arrivé euh, en un finalement. Et puis, c'est comme ça qu'on a classé la, le premier épisode, le vieillage et le est apparu. Puis la, le reste a suivi relativement. Ça c'est pas si facilement que ça. Le vieillage et le riz, ça a marché très fort. Hein. On a eu le prix du public on au Réau du cinéma québécois et tout. Alors, je voulais entreprendre une suite, ce que j'appelais la vieillesse citoyenne. Est-ce que les personnes âgées, ça ne serait pas mieux pour elles de rester engagées politiquement, socialement, puis ça ne serait pas mieux pour la société? Puis ça, là, personne ne voulait en entendre parler. Pas moyen de vendre ce projet-là à personne. Je me suis dit, tabarnak, je vais le prendre par le sexe. Je n'ai l'érotisme et les personnes âgées, puis ça, j'ai eu un preneur tout de <rire> suite.
0: Mais juste pour revenir à, aux raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas vous aborder euh, les personnes engagées et tout ça, c'est quoi l'affaire? C'est des formes d'argisme, tout simplement. Parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent le faire?
1: Ils ont peur, ils ont peur, là. Écoutez, la, la posture, c'est le directeur du de, 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 de programme Radio-Canada qui m'avait dit, écoute, on les a, les personnes âgées. Ils nous suivent. C'est pas ça notre problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas les jeunes. Il faut aller chercher les jeunes. Alors, je sais pas pourquoi, d'une part, ils en commandaient, puis ils en refusaient après. Là. Ça, c'est leur problème.
0: Wow, Est-ce que vous l'aviez pensé dès, la première, euh, dès, dès le premier documentaire? Pas du tout. C'est venu comme. Comment comment c'est venu la suite des choses entre les trois?
1: Dans le premier naît de la colère dont je viens de parler. Okay. Le deuxième vient de dire je vais reprendre par le sexe d'abord puis le troisième, euh, la fabrication des deux premiers m'avait laissé avec une question personnelle là, que je trouvais, dont pas la réponse. C'est-à-dire, il y a tout moyen d'avoir un petit peu d'espérance, de, justement, face à la vieillesse, ou c'est juste un naufrage, comme disait De Gaulle, ou c'est juste, euh, comme tout le monde décrit ça, là, une immense catastrophe qui nous arrive. Là, c'est devenu personnel. Je me suis dit, je vais essayer de voir si on peut trouver une réponse. Ça a donné le dernier épisode. Puis au fond, c'est avec le troisième qu'on a constaté que c'est une trilogie que j'avais faite. Je ne vais, vais pas commencer avec le projet de faire une trilogie. Est-ce
0: que c'est une réflexion personnelle de votre entourage, comment on traite les personnes âgées ou euh, vieillissantes?
1: C'est une, une, une réflexion très personnel de moi, mais ça n'a rien avoir à voir avec décrire mon entourage. C'est des questions que je me posais, que je me posais. Mm -hmm. Comme le dernier, une fois qu'il vieillage et l'espérance, une fois qu'il a été terminé, je me suis rendu compte que la que question était absurde. La question était est qu y a moyen de trouver un petit peu de, de réassurance euh, face, puis euh, un petit peu de tranquillité euh, par rapport aux épreuves de l'âge et de la mort qui vient. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de se poser cette question-là. Quand, quand la vieillesse m'attaque, m'enlève des moyens, menace ma santé, euh, fait disparaître des personnes dans de mon, de mon environnement, c'est sûr que ça me choque, c'est sûr que ça me fait pas, c'est sûr que ça me révolte, mais il ne faut pas, pas mêler ça avec une philosophie de la vie. C'est ma vitalité qui cherche à se défendre. Puis il ne faut pas que j'essaie d'étouffer ça. Mmh. Il y a une réflexion qu'il faut faire par ailleurs. Quand on est vieux ou quand on est jeune, de toute façon, il ça, une réflexion de type philosophique sur le sens de la vie. Mmh. Pourquoi je suis né pourquoi je vais mourir, puis qu'est-ce que je suis venu faire dans cette histoire-là. Là. Cette réflexion-là, philosophique, c'est là qu'on peut trouver un peu de tranquillité puis de paix. Moi, je crois que j'y suis arrivé à peu près. Mais euh, c'est pas la même chose que de dire devant une perte nouvelle que, qui s'est un matin quand on se lève, de dire je me choquerai pas. Ça c'est ridicule. Il faut laisser la l'énergie naturelle du corps. Ils ont besoin de se défendre pour la laisser s'exprimer. de sorte que je dis à ma femme, quand tu me vois en colère sur une perte que j'ai, laisse-moi chialer un peu, après ça, ça va se passer. On
0: s'adapte, on, on fait avec, c'est
1: hein? Il faut apprendre à faire avec. Et souvent, ça nous éduque et ça nous mène à devenir un petit peu une meilleure personne.
0: C'est votre constat que vous avez fait dans rapport oui. à euh, Mais quand on va partir les gens comme ça, comment vous gérez ça? Parce que tu sais, vous avez des, des liens, euh, vous êtes une personne de cœur, on, on aime nos, nos proches ou amis, là. Comment vous,
1: vous vivez ça? On, vous avez, avait, on avait constaté, ma femme et moi, que sur une période de deux ans, 24 mois, on avait perdu 20 personnes proches.
0: J'assume que c'est
1: de différents âges. Même, surtout des personnes âgées. Moi, je rendu à 93, là, parce que plus personne n'est là. là de plus, les gens qui ont occupé une place importante dans ma vie. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'anesthésie qui s'installe. C'est-à-dire que face à un nouveau décès, j'ai du chagrin. Mais ce chagrin-là, il, il fait moins mal. Il comme une habitude qui s'est installée. Ça okay. se transforme en une espèce de, de culte du souvenir, mm. puis de contemplation des choses heureuses qu'on a vécues ensemble. De sorte que je ne suis un, pas blindé parce que ça m'affecte, mais je suis moins touché désormais par les disparition autour de moi des êtres chers. C'est comme mm. ça que ça se passe mm. pour moi. Mm.
0: Alors, vous avez retrouver une forme de sérénité à travers tout ça, par votre démarche, par votre, vos réalisations, vos constats?
1: Une sérénité philosophique. Mmh. Sur le plan là, du quotidien, puis de la, de la bonne humeur, puis tout ça, ma sérénité est possible. Vous avez
0: rencontré plein de personnes, plein d'intervenants en santé, ou des gens qui ont vécu toutes sortes de choses. Est-ce que ça, ça vous a permis de mieux comprendre, de faire ces genres d'entrevues là. Et... Bien sûr, bien sûr. Oui. Puis
1: moi, ça fait partie de ma technique d'entrevue, de ne pas préparer de questions, mm. de, de partir des questions qui m'occupent vraiment, puis d'échanger avec l'autre personne à ce propos-là. Puis ça donne toujours des résultats à la fois plus intéressants sur le plan de l'utilisation ultérieure, sur le plan en plus des conversations plus vivantes, puis qui me nourrissent davantage.
0: On voit vraiment que votre formation, c'est en tant que journaliste. Hein? Vous avez parlé beaucoup de créer, vous avez créé beaucoup. Euh... Donc, quelle place occupe maintenant l'acte de création?
1: C'est essentiel. C'est le cœur de la vie. Moi, je pense qu'on a été mis au monde, tous les êtres humains, pour participer à la création du monde qui se déploie dans tout son mystère. Et chaque fois qu'on pose un petit geste de création, on est récompensé pour la joie, par, par une bouffée de joie. Si c'est un grand geste de création, c'est une grande bouffée de joie. C'est le sens qu'on est convoqué à ça. C'est notre mission. Puis pour moi, la création, c'est pas que la création artistique. Tu sais. La création, c'est un geste qui installe de l'être là où il n'avait pas. Il euh, y a des auteurs qui ont parlé de ça comme du non-être. Tu sais, percevoir tout à quoi non-être, puis installer de l'être là où le non-être Alors des fois, ça peut être simplement de faire un coup de téléphone à une personne euh, qu'on ne connaît pas, puis on veut créer une relation. Des fois, ça peut être simplement préparer un très bon souper là, avec soin et tendresse. C'est un grand de création. Faire un beau ménage dans, dans sa maison. C'était charpentier manuillier, faire vraiment une belle structure en bois. C'était un homme d'affaires à créer une entreprise. Ce sont tous des gestes de création. Et ils ont la même fonction que la création artistique. Mmh. Mmh. La création artistique a ses caractéristiques particulières, mais ce n'est pas exclusivement réservé aux artistes que de créer.
0: Cette approche-là, quand vous parlez de créer, que vous voyez davantage les Petite création plus qu'avant, euh, parce que vous avez fait des grandes productions, vous avez eu du succès, mais dans les petites choses, euh, est-ce que c'est venu avec le temps? Euh...
1: Ce qu'on fait, toi et moi, présentement, c'est oui. un acte de création qu'on oui. fait ensemble. C'est plus satisfaisant quand on va le fait à deux ou à, ou à plusieurs que quand on fait ça. Mais c'est un acte de création. Si j'écris un courriel cet après-midi à un ami, c'est un acte de création que je vais faire aussi. Et puis ce soir, si j'aide mon épouse à préparer le souper, je fais un acte de création là aussi. Mm -hmm. Je pense que c'est le, le sens de nos vies. Moi, je perçois l'univers comme un immense mystère qui se déploie bien au-delà de, de ce qu'on en peut comprendre. Qui s'en on ne sait pas où. Je ne même pas de dire qu'il y a une intention, on ne sait pas. Là. On peut juste constater une direction. Tu sais. Depuis la première cellule vivante, il y a 3 500 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, on peut rétrospectivement voir que la vie a engendré la conscience, que la, gendre, la conscience a engendré la culture, que la culture a engendré la morale, la, la religion, les sciences et tout. Puis que ça progresse à une grande, grande vitesse, où c'est que ça s'en va, ça? J'en sais rien, mais moi, je suis émerveillé de voir le mouvement. Quand je compare le niveau de conscience dans lequel mon père habitait, euh, puis celui dans lequel habite mon plus jeune de mes fils, là, la distance est sidérale. Là, tu sais. Puis ça, c'est de mon vivant, c'est moi oui. qui ai vu ça. Là, tu sais. Vous savez que l'humanité va être rendue dans 600 ans. Hein? Peut-être qu'il euh, y a une grande partie qui sera disparue parce que... L'écologie aura fait... On n'aura pas su vaincre le défi écologique. Mais moi, je crois que l'humanité va survivre puis que ça s'en va quelque part. Où? J'en sais rien. Je m'incline devant le mystère. Mmh. Mmh. Puis je tire de là la morale que moi, ma job, comme personne, à la fois pour me rendre utile, mais pour être heureux, c'est de créer le plus généreusement possible, et si possible avec les autres, au niveau du quotidien. Des fois, on a, des fois, juste dans les gestes ordinaires. L'amitié, la famille. L'amitié, la, la famille.
0: Intéressant. Vous avez fait la trilogie sur le vieillissement. Bien, on vieillit tous. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup ces temps-ci, ou il y a quelques années, c'est les gens et la peur de vieillir. Que pensez-vous de la représentation des personnes vieillissantes de nos jours, dans les médias, les cinémas dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est vraiment ce qu'on entend, ce qu'on voit dans les médias?
1: Mais bon, on sait mathématiquement que c'est pas que ça, l'image des médias est fausse. Les personnes qui sont à CHSLD ou en résidence avec soi, là, ça ne représente que 13 des personnes âgées. Tous les autres, c'est des personnes qui vivent chez elles, qui sont relativement autonomes, puis qui ont des vies qui euh, cherchent leur sens. Alors ces personnes-là sont vraiment sous-représentées dans l'imagination, hein, l'imaginaire populaire. D'autre part, c'est vrai que vieillir, c'est difficile, c'est exigeant, c'est même terrible à certains moments donnés. Ça ne sert à rien de masquer ça. C'est que pour faire face à cette difficulté-là, il faut que, que la personne apprenne à réfléchir pas nécessairement aller dans les écoles, là. je veux dire que la vie lui l'aide à comprendre et à peine à réfléchir, qu'elle puisse tranquillement découvrir que c'est important de devenir une meilleure personne, de mieux aimer, puis qu'elle comprenne de plus en plus là, ça, ça, le lien indéniable, hein, impossible à rompre avec la vie des autres. Cette, cette cette découverte-là, quand on peut la se mettre à la cultiver, fait que la vieillesse est plus agréable. Il faut prendre le temps aussi. Prendre, le, prendre le temps. temps puis il y a un autre aspect de ça qui est, qui est positif, dont les gens parlent peu. C'est que puis les études là-dessus, psychologiques, en sont, sont, sont unanimes et sont très, très claires. À mesure que la personne vieillit, elle devient tout naturellement de plus en plus contemplative de sorte que un des grands cadeaux de la vieillesse, là, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est ça, tout à coup, c'est simplement goûter tellement plus, vraiment, la beauté d'un oiseau qui passe, hein, du regard d'un enfant, là, là, du charme d'une personne, euh, la splendeur d'un coucher de soleil, là, Puis l'autre aspect, c'est qu'à mesure que je dis moi, ce que j'expérimente, c'est que je comprends de mieux en mieux ce que j'ai vécu, ce que j'ai vivre. Puis cette lumière-là, cette clarté tout à coup qui apparaît, puis qui me dit Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que, que ça s'est déployé comme ça.
0: Réalisation,
1: réalisation. De comprendre. Tu sais, bien. Des fois, je dis je dis à mes enfants, ou à des amis, moi j'arrête pas d'apprendre. À 93 ans, t'apprends quoi? J'ai de la misère à leur dire quoi. Ce que j'apprends, c'est que je lis toutes les choses de façon différente. Puis elle, elle me semble avec un niveau tellement plus profond. Puis ça, c'est une chose dont on parle très rarement, c'est un des cadeaux de la vieillesse.
0: longévité versus vieillissement. Souvent, on utilise toujours le mot « vieillir »,« vieillissement », qui a une connotation négative. Euh, quelle serait votre approche ou comment vous voyez, vous l'avez fait dans certains de vos documentaires, euh, pour changer le regard sur la vieillesse, la peur là, il y a des jeunes qui, qui, qui ont des phobies de ça, l'image corporelle et tout ça.
1: Moi, ah, je, suis assez, je suis assez pessimiste, moi, sur la capacité dans notre société actuelle qu'il y ait une meilleure compréhension du phénomène de la vieillesse. Parce que, il y a quelque chose de naturel, même si c'est horrible à dire, dans, dans l'âgeisme. Quand on regarde le règne animal, là, le jeune mâle, là, il se dresse très vite pour contester le règne du mâle dominant. Hein. Mm -hmm. Et puis la, la vie est, est sans, sans quartier dans le règne animal là-dessus. Il y a un peu de ça dans, dans la société, mais pas un mm -hmm. peu, il y en a beaucoup. À un moment donné, c'est « passe-toi mon oncle parce qu'il faut que je prenne ma place. » tu sais. alors comme tous les, toutes les discriminations, c'est à combattre, comme, comme, comme à combattre l'injustice par rapport aux femmes ou par rapport aux minorités visibles. Il faut combattre la risque, bien sûr, mais en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions. Il, il y a une, une poussée un peu inévitable là-dedans
0: mais on regarde avec la question de la pandémie, euh, même au niveau des dirigeants de la santé, ils, faisaient, ils interpellaient les proches aidants qui sont souvent, qui prennent des soins des personnes plus âgées.
1: – Mais je reste inquiet. Là, le gouvernement de la CAQ là, va construire des résidences pour les personnes âgées, des super résidences. Là, des, là. Ça m'inquiète. – maisons des aînés. – Oui, maisons des aînés. Parce que là, ça va être un endroit ultra-sécur, ça être organisé pour qu'il n'arrive rien aux personnes âgées. Mais en même temps, ça va devenir des prisons. Parce que les personnes âgées ne pourront pas courir les risques qui sont inhérents à l'expérience de vie. Mmh, mmh. C a, la vision qui soutient ce projet-là est une vision fausse. Ils veulent...
0: Ils veulent ils, c'est un peu de l'infantilisation jusqu'à
1: certains Ça va être l'infantilisation, puis au fond, de quoi on veut se protéger, c'est... Du reproche de maltraiter des personnes âgées, mais on ne regarde pas pour vrai. J'aime beaucoup mieux la solution de Nicole Poirier là, avec euh, oui, l'expérience carpédienne euh, oui, 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 qui dit faut leur il faut, faut les protéger, les entourer, leur donner des soins, mais leur laisser vivre leurs leur appétits, oui. puis courent le risque des fois de, de se faire mal ou de, de mal se traiter. Parce que c'est l'expérience même de la vie, c'est fondamental. Mmh. Tous les êtres humains sont soumis à ça.
0: La question des, des personnes vieillissantes et les soins à domicile, on le sait que c'est ça que les gens veulent. Ils veulent rester le plus longtemps possible à la maison. C'est quoi qui fait que les gens ne comprennent pas au niveau des décideurs?
1: Jean Hébert oui, là, euh... prend une ça depuis déjà 15 ans. Et puis euh, ça n'avance pas vite, mais... Cette affaire-là, même si toute la démonstration est là, les autres facteurs institutionnels sont tellement puissants. Quand, quand la CAQ veut construire des maisons des aînés, ils font exactement le contraire. Tu sais. Ils essayent de régler le problème des, des, des CHSLD en en construisant des super, plutôt que d'aller du côté des soins à domicile. Puis euh, on a beau blâmer la CAQ, là, les, les libéraux avant eux, puis les Péquistes c'était pas mieux. Là, tu sais. Pour écouter cette réalité-là, il faudrait commencer par avoir un petit peu moins de souci de se protéger soi. Les décideurs politiques, dans leurs projets dans le système de santé, puis ensuite le personnel d'administration et de direction dans le système de santé, leur premier instinct, c'est d'abord, je me protège, donc j'assure le maximum de... C'est absurde, on le sait. Probablement que sur un espace d'encore une dizaine d'années, on va finir par arriver à une politique de soins à domicile, mais ça va être encore très long. Mmh, yeah. Parce que, écoutez, regarde la carte actuellement, ça va en élection, ça fait déjà là, au moins trois ans que la question des, des soins à de domicile est... Est public, puis est vraiment discuté. Puis, il n'y a aucun signe que la CAQ a l'intention d'avoir une politique dans ce sens-là. C'est à suivre.
0: Non? Oui, oui. Donc, que pensez-vous du marché de la production cinématographique de nos jours en général?
1: Le cinéma québécois, moi, je suis très fier parce que ma génération rêvait de l'inventer. Aujourd'hui, on peut dire c'est fait, la job est fait. Là. Ça existe, le cinéma québécois. C'est de haute qualité, et c'est reconnu internationalement. Mais là, le contexte a changé. Il y a deux très grandes forces qui se sont mises à jouer, qui menacent, au fond, le, le développement du cinéma québécois. Le premier et le plus gros, c'est l'emprise des, des GAFA, l'emprise de Netflix, puis l'emprise de... Parce que là, les, a, les gouvernements canadiens et québécois les ont convaincus d'investir au cinéma québécois, mais ils investissent leur argent selon leurs normes. Et donc, ils vont se mettre à financer ce qui va être possible de produire au Québec, c'est ce qui plaît à Netflix ou ce qui plaît à l'autre. C'est une menace très importante. Mm. L'autre menace qui elle, est beaucoup plus subtile et plus grande encore, c'est le web. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Le système de distribution du cinéma dans les salles, c'est menacé, ça, par, par toutes les possibilités immenses qu'offre le Web. Puis je dirais, les créateurs sont aussi convoqués à inventer leur discours, leur forme. Désormais, pour que, utiliser le web de façon positive, utiliser ses grandes, grandes possibilités. Et puis, euh, c'est pas facile, c'est compliqué. Moi, j'ai eu à l'INIS quelques élèves qui ont réussi par la suite à s'installer sur le web, à faire des choses qui ont bien marché, qui sont finis par s'autofinancer. Ça leur a permis d'élargir à la fois leur, tout leur potentiel de faire des choses sur le web, mais je les a même à faire du long métrage. Mais c'est pas simple. Cette génération-là de cinéastes est vraiment convoquée à un défi très, très compliqué. Et puis je dirais, le cinéma québécois, il est menacé à terme, comme au fond, on dirait ça c'est un niveau plus grand. La langue française au Québec s'est menacée. Mes fils qui sont dans des métiers de pointe aujourd'hui, presque tout le travail se fait en anglais, parce que ça se fait justement avec les outils. D'ordinateurs qui sont. Ils sont bilingues, quand même. Ils sont bilingues, il tu sais, à... la n'y oui, oui, a pas que le Québec, c'est partout, tu sais, l'anglais est devenu une langue universelle. Puis... Si on se projette dans 50, 60 ans, qu'est-ce que ça sera, le... la survie des petites communautés linguistiques mm -hmm. J'ai aucune idée, mm -hmm. mais c'est possible, il n'y a rien d'assuré.
0: Vous avez parlé, de, justement, des, des étudiants. Est-ce que, est que vous faites encore, du, moi, ce que j'appelle du mentorat ou euh, travailler avec des jeunes cinéastes? j'avais
1: arrêté il y a deux ou trois ans d'enseigner, parce que j'avais 90 92 ans. Ouais. Puis j'ai justement reçu une belle convocation cette semaine. -là. On m'aurait invité à aller donner un cours à l'initia en janvier prochain. Puis je vais accepter avec ravissement.
0: Ouais, félicitations, j'espère. Oui, ouais, ouais, parce que... Le, toute l'expérience que vous avez, euh, les apprentissages que vous avez eus, euh, euh, les jeunes de nos jours sont très réceptifs à ça, là, de justement, de partager la, les connaissances. Ils peuvent être Vénérables.
1: très réceptifs, puis ça peut être très aussi, hein, très sourd. C'est les deux. Les deux. Les deux. Ma mère, elle disait, l'expérience, c'est comme un cure-dent, personne ne veut s'en servir après toi. Il y a un peu de ça qui joue aussi. Puis à bon droit, d'une certaine ouais, façon, les. Ouais.
0: Mais
1: le fait d'avoir été interpellé par ça, je trouve ça flatteur. Oh oui, 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 je suis très contente. très fier de ça.
0: Moi, j'aimerais, avant de se laisser, qu'on a parlé beaucoup de choses. Si vous aviez cinq mots qui vous tiennent à cœur, euh, que vous aimeriez partager avec nous, qui vous viennent dans votre dans votre vécu là, maintenant, ce serait quoi les cinq mots?
1: Prendre soin des autres pour être heureux.
0: Euh, sur ce, je voulais vraiment vous remercier.
1: <rire>
0: Moi tout remercie. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est une belle surprise.
1: Prêtez une grande oreille.
0: Ah, ça me fait vraiment plaisir de vous entendre. Donc, euh, on plaisir puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Vous voulez en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors, suivez-nous sur facebook.com baroblique en crash travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.